بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه پنجم جون 2020 میلادی مطابق با 16 خرداد 1399 شمسی و 13 شوال 1441 قمری در جلسه مجازی مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره نجم جلسه دوم توسط آقای مسعود عدیبایی سلوات به استقال بسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فاوها الى عبده ما اوها خب آیات سوره مبارک نجم رو توضیح میدادم خدمتتون عرض کردم که در واقع سه موضوع اصلی در این سوره مورد بحث قرار گرفته است ابتدا بحث رسالت و خصوصا مسئله وحی و اشاراتی البته پر از ابهام و پیچیدگی به مسئله وحی در وحی در آغاز سوره است بعد به مسئله بودپرستی و شرک منتقل میشه و نهایتا از اونجا به مسئله معاد و آخرت باوری در این آیات اولی که تا آیات 18 هست و مربوط به مسئله وحی و نزول وحی بر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هست از کردیم که از سوگند به نجم آغاز میشه و بعد متعلق این قسم این است که پیامبر نه گم گشته است و نه گمراه نه راه رو نمیداند چار حیرته و نه در راه بد میره و کج میره و مقصد نمیرسه و همچنین فرمود که این حرفایی که میزنه از سر هوا و هوس نیست اینها وحی است که ما به اون کنیم و از جانب غیب به او وحی میشه بعد فرمود علمه شدید القوا اینا رو شدید القوا یاد پیغمبر داره که من از کردم قالب مفسرین گفتن شدید القوا مراد جبرائیل است به قرینه اینکه در سوره تکویرم زی قوه نام برده شد و توصیف شد زی قوت اندزل عرش مکین و البته احتمالی هم بعضی دادن که شدید القوا خود خدای تبارک و تعالی باشه به اعتباری که در سوره رعد هم فرمود که با هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال و شدید المحال تقریبا با شدید القوا یک معنی محال و معنای قدرت و قوت هم گرفتند حالا اینجا از همین نقطه دیگه اختلاف در تفاسیر پدید می آمد که جلسه قبلم اشاره کردم این زومرتن فستوا باز مره به معنای قوت و قدرت هست و استوا هم که یعنی اعتدال در تسلط پیدا کردن روی پای خود ایستادن استقرار پیدا کردن و گفتن که اینا دوتا هم وصف همون شدید القوا یعنی جبرئیله که ما عرض کردیم نه اینا میتونه وصف رسول خدا صلوات الله علیه و آله باشه مخصوصا که نکته که عرض کردم اگر لازم تکرار باشه اینکه مره وصفی است که برای تناب وقتی میخوان تناب رو بگن قدرت داره تحمل داره به کار میبرن یعنی وقتی از قوت و شدت با صلابت و سختی همراهه یه وقتی نه اتفاقا با انعطاف همراهه 
ولذا شاید اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم بهترین معنای مرت تاباوری باشه اینکه تاب و تحملش زیاده کشش زیادی رو میتونه تحمل کنه وقتی این کاملا این تاباوری و تحمل و قدرت مقاومت در مقابل وزنه سنگین متناسب میشه با وضعیت پیامبر در شرایط دریافت وحی و استوا هم میشه وصف اون حضرت که با این تاباوری و تحمل جابنگیز خودش استقرار پیدا کرد و وحی او رو در هم نکفت حالا باز و هوا به لوفق الالام همینطور که این هوا به کی برگرده خب قالب مفسرین گفتند که به جبرئیل برمیگرده اگه به جبرئیل برگردونم به یه بنانی خیلی راحت میشه تفسیر خدا رحمت کنه مرحوم مهندس بازرگانم میگه معنای روشن و سرراست سوره این است خیلی هم روشن راست میگن ایشون هم حق با ایشونه یعنی خیلی معنای بی دردسر و بدون پیشورزی و بدون پیچیدگی همینه که بگیم منظور از این هوه جبرئیله و خیلی راحت اینجوری معنا کنیم خیلی سرراست تا آخر پیش میره در حالی که جبرئیل در اون افق اعلی ایستاده بود حالا افق اعلی یعنی چی باز مفسران گفتن یعنی افقی که خورشید ازش سر میزنه افق مشرق مطلع شمس دلایلی هم براش آوردن بعد سم دنافت الله باز زمیر دنا رو به جبرئیل برگردونین بعد جبرئیل نزدیک شد به کی نزدیک شد طبیعتا به پیغمبر پیغمبر این وحی ها رو این حرف ها رو از خودش نمیزنه اینا وحی اینا رو شدید القوا یادش داده این شدید القوا خیلی مستحکم و در حالت اعتداله و حتی اون فستوار هم بعضی گفتن یعنی با اینکه خیلی هی رفت و آمد میکرد تو آسمون اما صاف و راست جلو پیغمبر میتونست آشکار بشه خیلی معنای فیزیکال به تعبیری هم راحت و بیدردستدی بشتادن و اون جبرئیل در افق بالاتر وایساده بود بعد نزدیک شد به پیغمبر فتدلا تدلا با دلو که تو چاه میندازن از یک ریش است تدلا یعنی آویزون شدن آویخته شدن سم مدن فتدلا یعنی بعد نزدیک شد و در آویخت باز همینه که اینجوری تفسیر کردن گفتن جبرئیل آمد نزدیک بعد پیغمبر رو مثلا دربر گرفت یا یقه پیغمبر رو گرفت یا دست پیغمبر رو گرفت گفت بیا بریم میخوام ببرمت معراج دست پیغمبر رو گرفت و برد به معراج لذا باز سمت دنافت الله هم هم زمیر دنا رو زمیری که مستطر در دنا و فائل دناست هم زمیری که در تدلاست و فائل اون است هر دو رو به جبرئیل نزدیک کردن به اصطلاح نسبت دادن و گفتن جبرئیل از افق اعلی نزدیک شد به پیغمبر و بعد در پیغمبر در آویخت به پیغمبر تعلق پیدا کرد فکان قاب قوسین او ادنا و اونقدر نزدیکی و در آویختگی شدید شد که که به اندازه دو قوس از پیغمبر فاصله داشت او ادنا یا حتی نزدیکتر قاب یعنی مقدار قاب یا قید یا قاد به تعبیر مختلفی در عرب میگن یعنی مقدار اندازه قوسینم یعنی دو کمان باز اینجا خیلی راحت و سرراست گفتن که قوسینم که گفته چون اون موقع اندازگیری ها همینطور بوده دیگه قالب اندازگیری ها یا با اجزاء بدن بوده که این از همه رایشتر بوده مد مد یعنی اندازه دو تا کف دست کف مد شبر یه وجب زراع به اندازه سر انگشتان تا آرنج قدم گام عرض میکنم که چون طبیعتا این ابزاری بوده که در اختیار انسان بوده راحت ترین کاری بوده که اینو اندازه بگیره یا با اشیاء دم دستی 
به اندازه یک نیزه یک رمح به اندازه یک کمان یک قوس گفتن خب این قاب قوسان یعنی اندازه دو قوس حالا این اندازه دو قوس لازم نیست حتما مقدار دقیق فیزیکی منظور باشه اگرچه بعضی گفتن نه همین مقدار منظورشه ولی نه لازم نیست مقدار دقیق فیزیکی منظور باشه یعنی خیلی نزدیک دو قوس یعنی خیلی نزدیک اما حالا چرا تعبیر دو زرا نکرده خب گفتن نکته ممکنه درش نباشه یا قوس هم به معنای زرا بعضی مفسرین گرفتن حالا من دوره برمیگردم اینا رو یه مورد دیگه خواهم کرد و فکر می‌کنم جور دیگری هم میشه معنا کرد که شاید نزدیکتر باشه به مقصد قرآن خب جبرئیل که آمد نزدیک شد و دراویخت و فاصلش با پیغمبر خیلی کم شد فاوها این جبرئیل وحی کرد چی وحی کرد خب قرآن رو دیگه پیداست الا عبدهی به بنده اش این اش به بنده اش به کی برمیگرده مسلم به جبرئیل برنمیگرده چون پیغمبر که عبد جبرئیل نیست پیغمبر عبد خداست خب از اول سوره تا حالا هیچ جا که اسم خدا نیومده بود اشاره به خدا نکرده بود ستاره و این که همراه شما گل نشده و حرف بی حساب نمیزنه و وحی و شدید القوا یادش داده شدید القوا بالا بود پایین آمد نزدیک شد یه دفعه این زمین از کجا به الله برمیگرده میگن اشکالی نداره چون اونقدر واضحه و یک قرینه روشن کلامی و متنی وجود داره که پیامبر عبد جبرئیل نیست بنابراین این عبدهو مناش عبد جبرئیل نخواهد شد و پیداست که پیغمبر عبد کیه پیغمبر عبد خداست پس هیچ اشکالی نداره آوها جبرئیل الا عبدهی به بنده خدا یعنی پیامبر ما اوها آنچه را وحی کرد حالا برمیگردیم عرض میکنیم که خود اینو قرینه بگیریم که اون زمیرای قبلی هم به جبرئیل بر نمیگشته حالا اینو تا آخر برم بعد برمیگردم با این نگاه دوباره عرض میکنم خب باز این فاوها الا عبدهی ما اوها هم چند جور عرض میکنم که معنا کردن یکی گفتن فائل اوهای اول خداست منظور از عبدم جبرئیل فائل اوهای دوم جبرئیله یعنی خدا به بنده خودش جبرئیل وحی کرد آنچه را جبرئیل به پیامبر وحی میکنه خب معنا درسته ولی زمائر رو دیگه باید با علم غیب ارجاع بدیم بدون هیچ قرینه کلامی زمایی رو چون تو عالم خارج میدونیم خدا به جبرئیل وحی رو میده و جبرئیل به پیامبر وحی رو میده پس زمیرا رو همه رو خود به خود مرتب کنیم هیچ قرینه کلامی هم نداره بعضی گفتن که نه فاوها فائل اوهای اول جبرئیل الا عبدهی به عبد خدا یعنی پیامبر ما اوها او چیزی رو که خدا به جبرئیل اوها فائل اوهای دوم خداست یعنی جبرئیل به بنده خدا یعنی پیامبر وحی کرد اون چیزی رو که خدا بهش وحی کرده بود اینم به لحاظ کلامی و اعتقادی درسته ولی هیچ باز قرینه در لفظ نداره نه بگیم اوها الا عبدهی ما اوها فائل هر دو جبرئیله یعنی جبرئیل وحی کرد به پیامبر آنچه را وحی کرد که این تعبیر وحی کرد آنچه را وحی کرد تو عربی خیلی رایجه تو فارسی هم رایجه ما میگیم گفتنی ها رو گفت 
آنچه باید بگوید گفت دیدم آنچه دیدم گفتم آنچه گفتم شد آنچه شد وقتی میخوام از یه ابهامی برای نشان دادن عظمت یک چیز یا هولناک بودن یک چیز یا اهمیت یک چیز استفاده کنیم از این تعبیر استفاده نمی کنیم به کار میبریم فاوها الى عبده ما اوها یعنی جبرئیل به بنده خدا یعنی پیامبر وحی کرد آنچه باید وحی کنه با این ابهام خود به خود برا ما اصلا نمیگن که اون چه باید وحی کنه چی بوده او رو در در واقع پنهانی خودش باقی میگذاره یا فائل هر دو اوها رو خدا بدانیم یعنی فاوح الله الى عبده ما اوها خدا به بنده خودش وحی کرد آنچه باید وحی کنه بازم اینجا همین ابهام سر جای خودش برقرار توضیح نمیده که خدا چی رو وحی کرد خب البته منطقی هم هست که توضیح نده یعنی چه ابهام زدایی میشه اینجا بکنه یه شعری رو از تفسیر مجمع البیان به نظرم خیلی زیبا آمد یاد داشت کردن بخونم میگه بین المحبین سرون لیس یفشیهی قول ولا قلم للخلق یحکیهی سر یمازجه انس یقابله نور تحیر فی بحر من تیهی میگه بین دو عاشق یک رازی است که هیچ سخنی اون رو آشکار نمیکنه و هیچ قلمی اونو برای دیگران حکایت نمیکنه رازی است که با انسی آمیخته است و نوری است که در دریای ظلمت و گمگشتگی حیران است واقعش اینه که حالا اینجا اشاره میکنم بعد برمیگردم به این موضوع دوباره واقعش اینه که این دریافت هایی که حتی انبیا الهی حتی خاتم انبیا صلوات الله علیه از عالم غیب دارن همه پیچیده و پوشیده به هزار رازه دارن از چیزی حرف میزنند که در افق فهم و فکر بشر قرار نمیگیره انقا شکار کس نشود دام بازگیر کانجا مدام باد به دست است باد به دست است دام را اصلا چیزی نیست که قابل ادراک متعارف بشری باشه خود پیغمبر براش این درک ها اونقدر سنگینه که وقتی وحی میشد به یه حالت بیحالی ناتوانی میافتاد عرق میکرد سنگین میشد حتی چنان جسمش سنگین میشد که گاهی وقتا از اسب یا شطور پیاده میشد گویی شطور و اسب یه طاقت کشیدن بار اون رو ندارن یا اینکه از فرط فشاری که بهش میومد از اسب میخواست فرو بیفته خب اوها الى عبده ما اوها آنچه رو باید عبد به بندش وحی کنه وحی میکرد من عرض میکنم باز به اینا برمیگردم اجازه بدید تا یه جایی بریم و دوباره برمیگردیم به اینا ما کذب الفعاد و ما رعا دل آنچه را دید راست بود دروغ نبود بعضی قرارت ها ما کذب الفعاد و ما رعا دارن یعنی دل آنچه را دید تکذیب نکرد اینجور نبود که چشش ببینه دلش بگه دروغه دل باور کرد آنچه را دید 
بعضی مفسرین همین کذبه رو هم اونجوری معنا کردن گفتن که ما کذب الفعاد و ما رعا اگه اون چیزی رو که چشمش دیده بود دل باور نمی کرد دل دروغگو می شد اما دل باور کرد پس یعنی هم چشم دید هم دل باور کرد ولی به نظر حالا اگر اون به حساب باب تفعیل رو تکذیب و کنار بگذاریم به نظر میاد این معنایی که از ماکذا بل فعاد و ما را کردن معنای متکلفانهیه و معنای خوبی هم نیست در اینها ما گاهی وقتا صدق و کذب رو به گزاره که نسبت میدیم میگیم این گزاره راسته یعنی مطابق واقع دروغ یعنی مطابق واقع نیست گای صدق و کذب رو به گوینده گزاره نسبت میدیم میگیم گوینده این گزاره راست میگه گوینده این گزاره دروغ میگه یعنی آنچه میگه مطابق واقع هست و مطابق واقع نیست البته وقتی به گوینده نسبت میدیم میگیم اصطلاحاً دو جور صدق و کذب داریم صدق و کذب خبری و مخبری یعنی وقتی از این آدم داره راست میگه اون وقتی است که مطابق اعتقادش حرف میزنه یه وقتی هست نه اون مطابق اعتقادش میگه ولی ممکن اصلا اعتقادش خلاف واقع باشه اون جایی که سرق و کذب رو به گزاره نسبت میدیم یا به داننده نسبت میدیم یا به گوینده نسبت میدیم صحبت از تکذیب به معنای راستدانستن نیست صحبت از راست بودگی است یعنی مطابق واقع بودن یعنی درست بودن ما کذب الفعاد و ما رعا یعنی دلش در آنچه دید خطا نکرد اشتباه نکرد درستی دروغی ندید دل درستی دل دروغ ندید خب خیلی معنای روشن و قشنگیه من خیال میکنم علت این که بعضی از مفسرین کذبه رو یه جوری معنا کردن که مثل کذبه بشه بعد میگن چشم یه چیزی دید دل اون رو تایید کرد برای اینکه خواستن بگن این رؤیتی که حالا تو اینجا الان صحبتش خواهد آمد و بیش از این و قبل هم بهش اشاره شده همش با چشم بوده رؤیت با دل دیگه چیه با رؤیت با دل ممکنه خواب و خیال باشه به این راحتی از کنارش گذشتن لذا گفتن نه اون ما رؤا رو به چشم میزنیم بعد میگیم چشم آنچه را دل دید <تص> میخوان دل آنچه را چشم دید تایید کرد ولی نه به نظر میاد ما کذب الفعاد و ما رعا یعنی دل در آنچه دید دروغ نیست دروغ نگفت به خطا نرفت یعنی درستی دل درستی بیننده دل نه چشم افتمارونهو الا مایرا مرا یا ممارات ممارات یعنی جدل کردن بر سر جدل بی اندازه و بیهوده کردن بر سر آنچه که خودمونم میدونیم بیجاست افتمارونهو علا مایرا شما با اون جدل میکنید بر سر آنچه داره میبینه اون داره میبینه چی میگید شما اون داره میابه شما چی میگید شما برهان میارید حالا یکم خستگیتون در بره عرض میکنم که یه لطیفه هست میگن که یه کسی دید در خونه رو میزنن رفتم در دیدی دی از رفقاش با یه تابوت آمدن و بفرمایید چی میگید گفت که گفتن که والا به ما گفتن شما به رحمت خدا رفتیم آمدیم جرادت برداریم گفت خب نم میبینید که هستم گفتن نه خب اون که گفته خیلی در موسقی بوده به این راحتی نمیشه زیر حرفی زد ما نمیتونیم باور کنیم دروغ گفته باشه خب دارید میبینید من اینجا هستم 
وقتی دارید میبینید دیگه چه معنی داره که آنچه را میبینید انکار کنید افتومارونهو علا مایرا سر آنچه داره میبینه با او جدال میکنید با او یک کدوم میکنید نمیفرمادم افتومارونهو علا مارعا سر آنچه دید علا مایرا فعل مزاره همین الان هم داره میبینه رؤیتی که استمرار داره علامت استمرارش هم اینه که ولقد رعاه و نزلتون اخرا یه بار دیگر هم دیده فقط یه باری که من الان تا اینجا براتون گفتم نیست یه بار دیگر هم او رو دیده کیا دیده؟ خب مفسرین قالبا میگن جبرئیل رو دیگه چون ما کذب الفعاد و ما رعاه یعنی پیغمبر جبرئیل رو دید دلش هم گفت درست میگی تاییدش افتومارون او علا مایه را سر نزول جبرئیل باش دعوا میکنید در حالی که اون جبرئیل رو میبینه ولقد رعاه و نزلتن اخرا در یه نزول دیگری نزله یعنی یه مرتبه نزول نزلتن اخرا یعنی یه نزول دیگه در یه تنزل دیگه در یک نزول دیگر هم او را دید کیو دید؟ جبرئیل رو دید پس این لقد رعاه و فائلش میشه رسول الله صلوات الله علیه و آله مفعولش که اون هوی رعاه باشه میشه جبرئیل بنابر قول مشهور مفسرین یه بار دیگر هم اون رو دیده خب بعد یه سآلی میشه که مگه پیغمبر فقط دوبار جبرئیل رو دیده خب پیغمبر که زیاد جبرئیل رو میدیده گفتن نه گای وقتا جبرئیل اصلا وحی میکرده در حالی که دیده نمیشده گای وقتا هم که دیده میشده در قالب یه بشری بر پیغمبر ظاهر میشده تو پوست آدمیزاد میرفته روایاتی گفتن مثلا یکی از اصحاب بوده که آدم خیلی جوان خوش سیما و نجیبی بوده به نام دهیه کلبی جبرئیل مثلا در قالب دهیه کلبی به پیغمبر وارد میشده و امثال اینها گفتن فقط دو بار پیغمبر جبرئیل رو به صورت اصلیش دیده خب ببینید پیشفرض این حرف اینه که صورت اصلی جبرئیل یه صورت مادیه حالا من نمیدونم ببخشید من نمیدونم صورت اصلی جبرئیل چجوره متاسفانه بنده که تا حالا ندیدم و خیلی هم سر در نمیارم از این بحثایی که میکنن که ملائکه مجردن یا مادی راست شما بخواید من هنوز خیلی نفهمیدم معنی این که ملائکه مجردن یعنی چی و معنی که مادیان یعنی چی به گمانم یه مقداری بحث های غیر قابل پیگیری است بحث های متکافئ الاطرافی است یعنی جدلی و طرفین اصلا هیچ طرفیش به دلیل قدر کافی استدلال قابل دفاع نداره بنابراین ولی خب کسی که اینجوری میگه لابد معتقد قیافه اصلی جبرئیل مادیه و روایاتی هم گفتن از قول عایشه از قول دیگر اصحاب پیامبر که بله پیامبر دو بار جبرئیل رو در صورت اصلیش دید یکی در شب معراج بود یکیش در یه وقتی حوض کرد یا درخواست کرد که جبرئیل رو در شکل اصلیش ببینه در قار هرادی بعضی گفتن همون شب اولی بود که به نبوت مبعوض شد بعضی گفتن نه در یه نوبت دیگری دید وقتی به افق مشرق نگاه کرد دید یک پرنده عظیمی با 600 بال در آسمان چنان گسترده شده که تمام آفاق رو فرا گرفته از کران تا کران آسمان دیده میشه بعد پیغمبر حیبت این موجود او رو گرفت و غش کرد و افتاد 
بعد تو بعضی روایات داره که جبرئیل به صورت یه انسانی درآمد اومد پیغمبر رو در آغوش گرفت دلداری داد گفت نه ترس منم امین وحی خدا هستم خب روایات هر چی دلتون بخواد دیگه تو این زمینه هست یا حتی گفتن نه در همون معراج دو بار پیغمبر جبرئیل دید یه بار وقتی اومد از در واقع نقطه آغاز او رو به سفر آسمانی ببره یا به حالا به سفر معنوی هرچه هست ببره یکی هم در نزد صدرت المنتها او رو دید پس اکثر مفسرین بالاخره همه یا رو به جبرئیل برمیگردونن و لقد رآه و نزلتا اخرى یک بار دیگر جبرئیل رو دید این صدرت المنتها در نزد درخت صدر اون آخر درخت صدر نهایی حالا درخت صدر نهایی یعنی چی؟ باز اینجا یک عرض عریضی از کلمات و فرمایشات رو گفتند گفتند که درختی حالا در ارتفاعش و شاخه‌هاش و عظمتش گفتند آنچه گفتند عرض می‌کنم که درختی است در بالای آسمان هفتم در کنار عرش سمت راست عرش قشنگ آدرسشو دادن شاید مثلا اگه تو گوگل هم شما گوگل مپ هم مراجعه کنید قشنگ دیگه با این آدرسایی که بعضی روایت دادن بشه پیداش کرد که بعد رودها از اون جاری میشود و کسی تا حالا پشت اونو ندیده خب چرا صدر این کسانی که اینجوری معنا میکنن نمیتونن توضیح بدن خب صدر درخت صدر دیگه حالا یه درختی بعد اونجا خدا میکاشته باشیم کارا رو میکرده در طرف راست عرش حالا درخت صدر کاشتی منتها یعنی چی؟ گفتن اونجا منتهای آمده شده ملائکه است ملائکه دیگه از اونجا بالاتر نمیتونن یا منتهای عروج شهیدان است شهیدان تا اونجا میتونن بالا بره یا منتهای علم ملائکه است یا منتهای معراج پیامبر است حال به نحوی منتهای خلاصه یک امر مهم است اندها جنت المعوا نزد اون صدرت المنتها یا کنار اون صدرت المنتها هم جنت المعوا قرار داره یعنی اون باغ مخصوص خداوند که محل آوا گرفتن و اونس گرفتن و آرام گرفتن دلهای مشتاقه بعضی باز گفتن رو قرارگاه شهیدان صدیقین صالحین انبیاست به هر حال معوای همه اونایی که اونس و آواشون به جوار رحمت رب جل جلاله و امنواله هست اونجاست از یغش صدرت ما یغشا اون وقتی که این درخت را این صدره را این تک درخت صدر را آن چه پوشانیده بود پوشانیده بود مثل همون آوها الا عبدهی ما آوها که پر از ابهامه اینجا هم همینطوره آنگاه که صدره را پوشانده بود آن چه پوشانیده بود با نهایت ابهام و تفخیم و بیان جلالت باز تو روایات گفتند که این درخت شکلش چجوره برگاشت مثل نمیدونم گوش فیله نم میواهاش چجوریه بعد اون چه پوشانیده بود یاقوت و زمرد و لعلو بود اوراق طلا بود چه بود چه بود که خب خیلی از این تعابیر در روایات زیاد حالا باز ادامه آیات رو یکم متوقف میکنم برمیگردم به در واقع اوائل و ببینیم یه جور دیگرم میشه این آیات رو فهمید از همون علمه هون شدید القوه اگر یادتون باشه جلسه قبل از خیرم اگر 
این زومرت فسوا رو وصف پیامبر بگیریم اون علمه شهید القبا میشه جمله معترضه و بقیهش دیگه همه میشه اوصافی که یا زمائری که یا به خدا برمیگرده یا به پیامبر و اگر همه زمائر رو چنان که الان توضیح دادم بنابر قول مشهور به جبرئیل و پیامبر برگردونیم غیر از اون عبدهو عبدهو بخش غیر از اون همه رو به یا جبرئیل یا پیامبر برگردونیم میشه این توضیح که الان عرض حالا یا بیایم اون علامه شهید القوا رو تو پرانتز بذاریم بگیم جمله معترضه است یا نه از همون اول کی گفته شهید القوا یعنی جبرئیل این که زی قوه گفته در سوره مبارکه تکویر چون کلمه قوه اونجا است قوه اینجا هست حتما باید بگیم شهید القوا یعنی جبرئیل نه خب چرا به کلمه قوه عکس میکنید به کلمه شدید عکس کنید عرض کردیم تو سوره رد خدا رو شدید المحال نام میده شاید شدید القوا همون شدید المحاله و اتفاقا در روایات و ادعیه ما تعبیر شدید القوا رو در مورد خدای تبارک و تعالی داریم خب البته قوای خدا مثل قوای ما جزئی از به اصطلاح ساختار ترکیبی ما نیست خدای تبارک و تعالی احد و واحد قوای خدا همه این عالم قوای خداست خود جبرئیل از قوای خداست خود پیغمبر از قوای خداست ولذا خدا شدید القواست اگه جبرئیل هم زی قوت هست چون جز قوای خداست ولذا خدای شدید القوا جبرئیل زی قوت اندزل عرش مکین رو به کار میگیره از همون اول بگیم آقا شدید القوا یعنی خود خدای تبارک و تعالی این وصف الهیه خب زومرت فستوا میشه وصف پیغمبر پیغمبری که تاب و توانش زیاده تاب آوریش زیاده ولذا استوا اعتدال پیدا میکنه این وحی او رو ویران نمیکنه یک کسانی خدا نکنه یک جلوه ای از جلوات عوالم معنا براشون حاصل بشه در مداغونشون میکنه بیچارهشون میکنه میرن سراغ کارشون مولای رومی داره که به فلانی گفتن که این چیزایی که شما میبینید و این همه شروع میکنید به شط و تامات گفتن و یا به سرودن خب پیغمبر که بالاتر از اینا میدید چرا شط و تامات نمیگفت گفت که اون دریا بود استسقای عظیم داشت دریارم در حلقش میریختن باز حلمن مزید میزد ما یه قاشق چایخوری هستیم یه قطره اضافه تبریزه سرریز میکنیم نه پیغمبر زومرتن فستوا تاباوری داشت دریا بود عظیم بود کشتی کشتی تو وجودش حرکت میکرد و هوه بلافق این هوه به پیغمبر باز برگرده پیغمبر در افق علا قرار گرفت ارتفاع گرفت از ساحت انسانی از ساعت انسان متعارف ولا اوج اون جایی که پیغمبر رفته جای انسانه ما دل به این دنیای خاکی خوش کرده ایم تو را زکنگره عرش میزنند سفیر نشیمنه تو نه این کنج مهنت آباد است ما به کنج مهنت آباد دلمون خوش کردیم پیغمبر افق علا رفته افق علا شرق و غرب نداره افق آفتاب و ماهو نمیدونم مریخ و مشتری نیست افق علا بالاترین چشمندازی است که انسان میتونه به اونجا ارتفاع پیدا کنه سمدنا بعد دنا یعنی پیغمبر دنا به کی دنا به خدا دنا نه به جبرئیل نه جبرئیل به پیغمبر نزدیک شد نه از افق اعلا از بالاترین مرتبه ادراک انسانی باز هم برتر و بالاتر شد راست با مهر و فلک همسر شد 
از عالی ترین درجه ادراک انسانی رفت به یه جایی ورای ادراک بالاتر از ادراک سمدنا نزدیک شد فتدلا و در این حال آویخته شد آویزون شد اگر درست نگاه کنیم در واقع همین الان هم همه دنا هستن مگه نفرمود نهنو در مورد انسان فرمود ان الله یهول و بین المرء و قلبه وعلموا ان الله یهول و بین المرء و قلبه خدا بین ما و دلمون حائل میشه یعنی نزدیکیم دیگه مونتا پیغمبر این نزدیکی رو فهمید در واقع آنچه در این ماجرا برای پیغمبر اتفاق افتاد این بود که حقیقت رو فهمید حقیقتی که با هزار تا پتک و قلم و شکش تو مغز من میخوان بکنن نمیره نمیر جامده نمیر همین الانم هم همه در آویخته ایم کیست که آویزونه به خالق و سانه و مبدع و علت خودش نیست کیست که رو پا خودش وایساده مگه موجود مستقلی در عالم هست کیست در این دیرگه دیرپای کول من الملک زند جز خدای کی جز او میتونه استقلال داشته باشه بگه منم یکی تو هم یکی همه الان دانیان، همه متدلیان، همه نزدیکان، همه در آویختن محمد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اینو فهمید زومرتن فستوا او تا به فهمیدن اینو داشت درک کرد و هو به الافق الاعلی در یه افقی خیلی بالاتر از چشمنداز حقیر زندگی روزمره ما قرار گرفت و از اون افق هم برپرید و بالاتر رفت و در واقع دونو حقیقی خودش رو یافت و تدلی حقیقی خودش رو یافت فکان قاب قوسین او ادنا جوری که دو قدم مانده به خدا شد دو کمان مانده به خدا شد حالا چرا قوسین ممکنه فقط جنبه ادبی داشته باشه چون با قسم به نجم شروع کرد اینجا هم از یه مفهومی استفاده کرد و بعد صحبت افق در میان آمد از یه مفهومی استفاده کرد که تو اندازگیری آسمان و افق و اینها بیشتر به کار میره از مفهوم قوس استفاده کرد نه مفهوم وجب شاد این باشه عرفا و پاره فیلسوفان عارف مسلک گفتن نه قوس اینجا معنا داره گفتن که رحمت خدای تبارک و تعالی و آفرینش خدا و به تعبیر حالا فیلسوفان نوافلاتونی فیض خداوند در یک قوس نزول از مبدع مطلق از غیب مطلق سرازیر میشه تجلی میکنه انبساط پیدا میکنه انجباس پیدا میکنه انبجاس پیدا میکنه حالا هر چی اسمشو بذاریم تا میرسه به نهایت نقطه‌ای که استعداد دریافت فیض داره تا اینکه این عالم مادیه دیگه ته تهش این عالم مادیه از بالا تمام عوالم رو تمام مراتب هستی رو سیراب میکنه مثل آب رودخانه ای که از بالای کوه میاد میریزه تو حوض بالاتر بعد حوض بعدی حوض بعدی حوض بعدی تا میاد پایین تپه به کوچکترین پایینترین حوض میرسه و اینو پر میکنه این قوس رو بهش گفتن گفتن این قوس نزوله در یک حرکت نزولی از 
اعلیترین مرتبه فیض خداوند میاد تا به پایینترین مرتبه میرسه بعد دوباره جستجویی و جنبشی و حرکتی و تمنایی در این عالم هست برای بازگشتن به اون اصل هر کسی که دور مانده از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش و همه عالم در تکاپوس عرض میکنم برای برگشتن به اون مبدع تا بتونه از طریق ارتقاء و تعالی دوباره به مبدع اول برگرده اون حرکت اول رو بهش گفتن قوس نزول این حرکت دوم بهش گفتن قوس سعود ازا گفتند که این تعبیر میتونه اشاره به این مسئله داشته باشه خب مسلم این تعبیر قوس و قوس نزول و قوس و اینا متأخر از زمان قرآن وارد فرهنگ اسلامی شده قبل از قرآن البته در فرهنگ نو افلاتونی بوده ریشه اصلی این در حکمت نو افلاتونی در قرون اولیه مسیحی در اسکندریه ولی از قرن سوم و چهارم وارد فضا و ادبیات مسلمانان شده لذا حالا کسی میخواد یه استنباط ذوقی بکنه ما کارش نداریم ولی این که بگیم مراد قرآن از قاب قوسین همین قوس سعود و قوس نزوله به نظر میاد که با فهم لغوی و حقایق تاریخی چندان سازگار نیست بنون به نظرم قاب قوسین میتونه بیان یه اندازه باشه از باب تمثیل از باب تقریبه به ذهن اما چرا نفرموده دو گام دو وجب دو بند انگشت فرموده قوسین خواسته مراعات و نظیر کنه با افق و با نظم و امثال اینها به خودشی از زیبایی های کلامیست صنعت مراعات و نظیر خب خدا شدید القواست پیامبری رو که در افق اعلا رفت و بعد نزدیک شد و در خدا در آویخت و فاصلش دو قدم مانده به خدا شد فعوها الى عبدهی ما اوها اوها کی همون شدید القوایی که خداست الى عبدهی به عبد خودش ما اوها آن چرا وحد کرد همون ابهام هم سر جاشه دیگه لازم هم نیست اوهای اول زمینش به یکی برگرده عبدهی زمینش به یکی دیگه برگرده اوهای دوم به کسی سومی برگرده نه خدا به بنده خودش وحی کرد آن چه وحی کرد که بلاخره میان عاشق و معشوق رمزیست چه دارنم من که اشتر میچرانم خلاصه فاوها الى عبدهی ما اوها حالا ما کذب الفعاد و ما را خب این پیغمبری که دنافت دلله شده این دیده خدا رو خدا رو دیده ای بابا مگه خدا رو میشه دید خب بازی یه ماجرای بلندی در کلام و ادبیات اسلامی داره ماجرای دیدن خدا یه دعوا و خون خونریزی و خلاصه دادگاداری و پلیس پلیستاری ما تو قرن سوم از قرن سوم شروع میشه و شاید میشه گفت تا یه جورایی تا همین حالا هم هنوز ادامه داره سر اینکه خدا رو میشه دید یا نه اهل حدیث اونایی که معتقد بودند که ما باید به ظواهر احادیث اخذ کنیم دست به تعویل اونها نزدیم نزنیم میگفتن خب بله تو روایاتی هست که پیغمبر فرموده خدا رو میبینید یه روایتی از پیغمبر نقل میکردن که فرموده است که سترون ربکم لیلت یوم القیامه کما ترون القمر لیلت البدر فردای قیامت 
خدای خودتون رو میبینید همونطور که شب چهارده به ماه نگاه میکنید از اون طرف تو قرآنم فرموده وجوهان یومه از ناظره الارب به ها ناظره یه چهره در اون روز خورمند به پروردگارشون نگاه میکنن یا فرموده انسان به لقاء خدا میرسه به ملاقات خدا میرسه یا حضرت موسی که الیازو بالله درخواست صفیحانه نمیکنه رفت گفت رب ارنی انظر الیک خدایا منو نشونده به من خودتو نشون بده من نگات کنم پس حتما خدا رو میشه دید خب در مقابل اینها یه کسان دیگه گفتن آقا خدا جسم نیست جسمانی نیست رؤیت فقط به امر جسمانی تعلق میگیره یعنی چه خدا رو ببین معنی نداره دیدن خدا دیدن عبارت است از اینکه نور بخوره به یه چیزی نکاس پیدا کنه بیا تو چشم من میفته روی نمیدونم به قول قدما جلیدیه چشم من از اونجا رطوبتی ایجاد کنه به قول امروزی ها واکنش شیمیایی بده تبدیل به پیام عصبی بشه چه بشه چه بشه من ببینم آخه مگه میخواد نور بخوره به خدا باستا پیدا کنه مگه خدا جسمه نه اینا نیست اینا نیست همین رو باید تعبیر کرد باز گروه سوم پیداشتن گفتن نه رؤیت کی گفته باید در رؤیت حتما جسم باشه این شروطی که شما برای رؤیت میگید اینا مال رؤیت متعارفه رؤیت خداوند ممکنه به شکل دیگری انجام بشه و گفتند و گفتند به ادبیات راه پیدا کرد سعدی که اشعری مسلکه میگه وعده دیدار هر کسی به قیامت سفرون ربکم یوم القیامه وعده دیدار هر کسی به قیامت لیله اسرا شب وسال محمد صلی الله علیه و سلم همین که ما کذب الفعاد و ما رعا پیغمبر شب مهراج خدا رو دید بقیه تو قیامت میبینن بشین تو قیامت فردوسی حکیم شیعه مسلک میگه به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را و چشم نمیشه خدا رو دید خود به زحمت ننداز حافظ یکم سنی یکم شیعه شاگرد یه استاد سنی استاد شیعه خلاصه بینا بین میگه دیدن روی تو را دیده جانبین باید وین کجا منزلت چشم جهانبین من است نه؟ و همینطور خب یه ماجرایی شده است اعمه اهل بیت چی میگن عقل چی میگه فهم درست چی میگه از امیرالمؤمنین پر کسی رفت سال کرد که آیا رب به خودت رو دیده ای حضرت فرمود کیفه اعبد ربن لم اره خدای ندیده رو چطوری عبادت کنیم؟ خب دیدم که عبادت میکنه این آدم این روایت رو که میبینه احساس میکنه خاکی برداره به سر خودش بریزه که ما اسم اونه که خدا رو عبادت میکنیم ولی محجوب نمیدونم تلا یوم قیامه حالا انشالله یوم قیامت این هجاب برطرف میشه امیرمون میگه که خب معلومه که دیدم خدایی که ندیدم که عبادت نمیکنم طرف آج و واج که تو چجوری دیدی حضرت میفرماید که لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان با این چشما نمیشه دید به قول نظامی دیدن آن پرده مکانی نبود رفتن آن راه زمانی 
نبود با این چشما نمیشه دید ولیکن رعت هل قلوب به حقائق ایمان اگه ایمان تو دل بیاد دل آماده میشه با دل میشه خدا رو دید ما کذب الفعاد و ما رعا هم فائل کذبه فعاده هم فائل ما رعا فعاده یعنی زمینی که به فعاد برمیگرده دل دید و درست دید دل دید و در دیدنش خطا نکرد دل دید دل پیغمبر دید وقت در روایت هم هستی کسی از پیغمبر ارز میکنم که سوال کرد که شما خدا رو دیده اینه در تفسیر دورال منصور نقل میکنه که به رسول خدا صلوات الله علیه کسی گفت الرایت ربک حضرت فرمود لم ارهو به عینی و رعیتهو به فعادی مرتین با چشم نمیبینمش ولی با دلم دو بار دیدمه سمتلا 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 بعد این آیه رو خون سمتلا ما روایات فراوانی مخصوصا تو فرهنگ شیعی و در روایات اهل بیت داریم که این دنافتدلا رو فائل دونوف رو پیغمبر دونستن نه جبرئیل و متعلق دونوف رو خدا دونستن نه پیغمبر پیغمبر به خدا نزدیک شد یا همطور که از کدم نزدیکیش رو فهمید و خدا رو دید منطور همطور که از کدم نه که با چشم ببینه با چشم چی ببینه مگه دیدنیه با چشم ببینه خدا رو در درون دل خودش یافت چیزی که حالا ما اگه بخوام یه ذره به ادبیات فلسفی نزدیکش کنیم باید ازش تعبیر کنیم به علم حضوری ببین من من خودمو تو آینه پیدا نمیکنم اگه نابینا بشم یا کسی که مادرزاد نابیناست نمیشه بگیم اون خودشو از خودش خبر نداره چون تالا خودشو ندیده من صدای خودمو نمیشنم به خویاد خودم بیفتم من خودمو تو خودم میبینم تو خودم حس میکنم حتی احوال نفسانی خودم رو من استدلال نمی کنم که ببینید دارم لبخند میزنم پس خوشحالم نه میابم که خوشحالم اصلا چه خبر از لبخند داشته باشم چه نداشته باشم چه به صورت لبخند در بیاد چه در نیاد من غمم رو شادیم رو نفرتم رو عشقم رو امیدم رو همه رو تو خودم میابم ما کذب الفعاد و ما رعا. خودم رو تو خودم میابم پیغمبر خدا رو در خودش یافته خدا رو در خودش دیده افتمارونهو الا ما یرا سر آنچه میبینه شما باش جدل میکنی میگه آقا من خودم میدونم الان خوشحالم نه تو حالید نیست چون عشق خوشه چشمته تو الان خیلی قصه داری بابا عشق شوقه تو چی میگی من الان خودم میدونم که معیوسم یا امیدوارم یا قم زدم من دارم میبینم اینو تو خودم اصلا آلمان میگن علم حصولی قابلیت صدق و کذب داره چرا؟ چون من به واقعیتی از طریق مفهومی راه میبرم از طریق صورتی راه میبرم آیا این مفهوم و صورت حکایتگر درسته یا نه اگه درسته میشه صادق اگه نمیشه کازه اما اگه خود اون واقعیت با من یکی میشه اتحاد با حقیقت من پیدا میکنه مثل وقتی که من به احوال نفسانی خودم آگاه این دروغ توش محنی نداره افتمارونهو علا مایرا سر آنچه میبینه 
شما باهاش جدل میکنید یک و دو میکنید ولقد رآه نزلتن اخرا یک بار دیگرم او را دیده او کیه بازم خداونده از کردم قالب مفصلی میگن اینجا رآهو به جبرئیل برمیگرده نزله هم نزول جبرئیله یه بار دیگرم که جبرئیل نازل شده بود او را دید پیغمبر او را دید کجا اند صدرت المنتهى ولی نه به نظر میاد اتفاقا وحدت سیاق اصلا اهمیت این آیات به اینه که نه یه بار دیگرم خدا رو دید به همون معنای دیدن دل در یه نزول دیگری نزول کی نمیدونم وقت داریم ادامه بدم یا فرصتی برای پرسش پاسخ باید باقی بگذارم ظاهرا من 50 دقیقه 50 و کمتر حدود 50 دقیقه صحبت کردم اجازه بدید که دیگه ادامه ندم شاید دوستانم سوال داشته باشن الباقی رو بذاریم برای جلسه بعد الحمدلله رب العالمین استفاده میکنم از نکاتی که دوستان میفرمایند خیلی متشکرم آقای سامانی بفرمایید سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله من دو تا سوال داشتم یکی این که اگر اونجور که میفرمایید اون یرایی که اومده حالت مزاره یعنی در حال دیدنه چرا تو روایت فرموده دوبار دیدم بله یعنی اون اخرایی که میگید این احتمالا این دو تا چیز مختلف شاید باشه یکی این یکی دیگه این که واقعیتش اینه که ما هیچ چیزی رو از طریق چشم نمیبینیم با چشم نمیبینیم درسته یعنی چشم یه وسیله است که در نهایت یه پیامی ایجاد میکنه که در مغز تبدیل به یک پیامی میشه که اون چیزی که حالا ما یک بار با هم توی صحبتاتون چند سال پیش بود حالا یا نفس اسمشو بذاریم یا روح بذاریم اونو درک میکنه به همین دلیل امکان داره ما توی خواب چیزایی رو ببینیم که چشمونم بسته است یا از طرف دیگه در حالی که بیهوش هستیم چیزایی جلوی چشمون قرار داده بشه که نبینیم به خاطر اینکه اون موقع ارتباط با مغز در واقع سد شده از این میخوام این استفاده رو بکنم که در واقعیت اینکه ما خدا رو میبینیم این بحثی که فرمودید بین افراد اهل حدیث و بعد اهل فلسفه و اینا ایجاد شده و اینا شاید به یک معنای با توجه به این قضیه خیلی معنا نداره به این که ما به هر حال ای قرار بشه خدا را ببینیم با این چشم لزومن نیست ولی ما خواهیم دید و اون ما همون فعات حالا شما فرمودید یا اون روح یا اون نفس اون چیزی که میتونه مسائلی رو درک بکنه که محدوده به این که نوری ازش ساته بشه و اینا نیست در این مسئله رو میتونه به این شکل شاید حل بکنه که ما هیچ چیزی رو در واقع از طریق چشم, چشم و مغز نمیبینن روح میبینه یا نفس میبینه یا فعات میبینه که اون امکان داره بسری باشه با کمک چشم باشه امکان داره در حالی که این چشم و مغز کاملا از کار افتادن مثل زمان خواب و اینا در جای دیگه ببینه ولی درکش در واقع به وسیله اونه حالا این دو سوال اگه زحمتتون میسید خواهش میکنم اون سال اول نقطه ادبی دقیقی است که من خودم بهش فکر کردم همین مقصد روایتی که حضرت فرمود که رعیت هو به فعادی مرتین از اون طرف افت و مارونه و علامه یرا استمرار رو میرسونه دو تا جواب به ذهنم میرسه هر دو جوابم در واقع یکیش کاملا ادبیه یعنی برمیگرده به الفاظ و یکیش هم حالا احتمالی که عرض میکنم 
یکی اینکه اون مایرا اگرچه سیغه مزارعه و به استمرار دلالت داره این استمرار رو داله بر تاکید بگیریم برای چیز بیش از اون نه اینکه پیغمبر هر وقت بخواد میبینه یعنی میخواد بگه یه اتفاق گذرا نبوده این یه باز احتمال دیگری که تو قرآن فقط میشه داد نه تو روایت مگر اینکه تاریخ صدور روایت رو بدانیم ببینید نزول سوره مبارکه نجم احتمالا در پانزدهمین ماه رسالت پیغمبر است کمان که نزول سوره مبارکه اسراء احتمالا در سال پنجمه البته بعضی هم گفتن هر دوشون سال پنجمه بعضی هم گفتن هر دو پنج سال مانده به هجرته یا حتی یک سال مانده به هجرته ولی شواهد و قرائن قویتر میفرماید که سوره نجم در در واقع همون سال دوم بر پیغمبر نازل شد بنابراین این که دوبار دیده تا اون روز دوبار دیده بوده میتونه بعد از اونم دیدن اتفاق بیفته و این یرا بازگذاشتن پرونده دیدنه یعنی این چیز نبود تمام شد تا حالا دوبار دیده ولی هنوزم میبینه این راه باز همچنان حالا راجع به این رؤیت و اینا باز یه نکاتی انشالله جلسه بعد از اما اون نکته که شما فرمودید درسته ببینید خلبی تبیین فیزیولوژیک شما میکنید به درستی میفرمایید که نوری که به چشم من میرسه تبدیل میشه به یک واکنش شیمیایی اونم تبدیل میشه به یک پالس عصبی اون ترمغز ادراک میشه ما به اون ادراک میگیم دیدن لذا که همه چشم سالم باشه ولی اون رشته عصبی قطع بشه دیدن اتفاق نمیفته خب وقتی این دیدن اتفاق میفته چی میشه تصاویری که در خزانه ذهن من انباشته شده حاضر میشه من بارها اتفاق افتاده است که درخت را دیدم 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 و هر بار هی تصویر مشابهی رفته 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 اینا کم کم اونجا یک دسته بندی شده سازمان یا بندی شده تبدیل شده به یه تصویر کلی یه مفهوم کلی به نام درخت که وقتی که من دوباره درخت میبینم اونا یادآوری میشه حالا اگر درخت نبینم اما یه چیزی اون بخش مربوطه رو تو مغز من قلقلک بده تحریک کنه از اون خزانه اون تصاویر میان و ذهن دوباره مثل اینی که داره درخت میبینه همون اتفاق براش میفته این تبیین فیزیولوژیکشه که حالا من چون فیزیولوژی بلد نیستم دیدم هم شما میفرمایید نونوان متخصص هم متخصصان دیگر هم گفتن خیلی هم. یه جور تبیین فلسفی هم برای این هست و اون این است که از زمان ابن سینا بحث بوده که اصلا ادراک حسی چطور اتفاق میفته ابن سینا معتقد بود ادراک حسی کاملا مادیه حتی ادراک خیالی رو هم مادی میدونست در ادراک وهمی یقدی قولش مردده ادراک عقلی رو غیر مادی میدونست ادراک حسی مادیه یعنی چی یعنی همین فرایند فیزیولوژیکی که شما توضیح میدید نهایتا تبدیل میشه به نمیدونم یه سیناپس عصبی به یک نمیدونم پیام عصبی به یک مثبت و منفی به هر چی که تبدیل میشه که من سرم نمیشه و این در مغز ذخیره میشه و این میشه آگاهی حسی من از این سیب این درخت این گل ملا صدرا میگه نخیر حتی ادراک حسی مجرده هیچ ادراکی مادی نیست به خاطر تبیینی که از ادراک میکنه که بعد ادراک میشه اسباب 
حرکت جوهری و کمالی و اصطلاحاً اشتدادی انسان ملا صدرا میگه وقتی ادراک اتفاق میفته در واقع این میشه که در اثر این پیام عصبی استعداد و توان نفس تو اش... چی پیدا میکنه به اصطلاح اشتداد پیدا میکنه زیاد میشه مثل اینکه آب که پای درخت میریزیم ریشش هم اگه در خاک باشه این آب و خاک این درخت رو قوی میکنه ولی بالاخره درخت که میوه میسازه این آب و خاک قاطی نمیشن برن اونجا بشن میوه اینا باید جذب درخت بشن درخت میوه میسازه ادراک میوه درخت نفس منه نفس من صورت رو ایجاد میکنه نه استیاد میکنه نه عکس برداری میکنه این سر و صدای عالم این تصاویر عالم نفس منو تقویت میکنه تحریک میکنه که خودش ایجاد صورت بکنه لذاشون میگه حتی تصاویر محسوس صورتهای محسوس هم مجرده کار خود نفسه این از این قوا و اینا اینا مقدم سازی میکنن اینا ایجاد صورت نمیکنن خب با این تبیین که حالا بیان دیگری است در واقع با تبیین فیزیولوژیک دروی اکسه که میتونن باشن یعنی همو نقض نمیکنن ولی تبیین دیگری است هم بازی مسئله حل میشه بله به نظر میاد که میشه اینجوری مسئله رو توضیح داد و اما اون بحث علم حضوری علم حسودی هم شاید اصلا یک کمی مسئله رو به جای دیگری میبره و اون این که ما وقتی به یک شیعی علم داریم یه وقتی من به این شیعی در خارج از وجود خودم علم دارم به این قلم علم دارم این قلم معلوم حقیقیه معلوم به در واقع اصلیست که من میخوام اینو بفهمم ولی این قلم که تو نفس من نیست تو مغز من نیست تو چشم من نیست یه عکسی از این پیش منه حالا اون عکس آیا ماهیت اینه آیا شبه ماهیت اینه صورت ماهیت اینه هرچی هست حالا سر اینم کلی فلسفه با هم دعوا دارن ما کاری اون نداریم این عکس قرار این شیعو به من نشون بده اونی که حقیقتا پیش منه تو نفس منه اون صورت است اون عکس است اصلا معلوم به ذات اونه معلوم بالعرض اون چیزیست که عکس ازش حکایت میکنه اون چیزیست که عکس در عالم خارج به او ارجاع داده میشه زلعکس اصطلاح اگه این عکس و زلعکس مثل هم بودن من شناختم از این شی درسته صادقه اگه عکس و زلعکس مثل هم نبودن شناخت من کاذبه بنابراین شناخت من میتونه صادق یا کاذب باشه بر حسب اینکه این عکس این و عکس منطبق بر هم باشن یا نباشه اما وقتی من میگم که یعنی وقتی توجه میکنم به اینکه شادم شادی جای نیست ازش تصویری نزد من باشه خود شادی پیش منه خود غم پیش منه خود امید پیش منه عکس و زلعکسی در کار نیست معلومه به ذات و معلومه بالعرض یکیه لذا با هم منطبق میشن یا نمیشن نداره علم حضوری همیشه صادقه خب ما چجور به خدا علم حضوری پیدا میکنیم چون علم حضوری چیزیه که در قلم رو نفس من باشه مگه خدا تو قلم رو نفس منه وقت میگن که هر معلولی چون همه وجودش از علتشه همین که به ذات خودش علم داره به علت خودشم علم داره فقط باید ملتفت بشه که این کمال از من نیست همین التفات 
که همه چیز از اوست اگر حاصل شد علمش به ذاتش این علمش به علتشه البته این علمش به علتش علم تام و تمامی نیست به قدر ذات خودش به علتش علمی پیدا میکنه هر اندازه خودش هست همون مقدارم علتشو میشناسه یه کسی پیغمبره و هو به افق لعلا چون شخصیتش هم در افق اعلاست امثال بنده ته چاخ چرا چون شخصیت هم همونجاست لذا هر موجودی قهرن و طبیعتا به خدای خودش علم داره منتها بستگی داره به اینکه حقیقت وجودیش تو چه رتبه اولا و دوم اینکه التفات به این مسئله داشته باشه یا نداشته باشه با این بیان یه مقداری اصلا موضوع عوض میشه دیگه اون قصه فیزیولوژیک اصلا در میان نمیاد متشکرم خواهش متشکرم آقای حسینی بفرمایید جناب بعدی ممنون از صحبت‌های خوبتون راجب فکان قوسین و ادنا فرمودین که به حال یک تفسیرای نو افلاطونی شده و اینها و به حال این اون چیزی است که اضافه شده و این متأخر هست و از قرن سوم و چهارم آمده من فکر میکنم که باید با این حساب ما میتونیم دو تا مواجهه داشته باشیم یا اینکه به هر حال همین جور که شما فرمایید واقعا این فهم این آیه و این آیات اینقدر سخته که بگیم که آقا ما اینا رو متوجه نمیشیم و به صلاح بگذاریمش به همین که فرمودیم مثلا یه تجربه ای باشه یا حال هر چیزی هر کسی به قدر خودش اینو کسب کنه یا خب متوسل بشیم به همین تفسیرهای نو افلاتونی و حال من نظرم اینه که مثلا بسنده کردن به این معنی که مثلا فاصله اندازی دوتا کمان بود یه مقداری حال چیز نیست یعنی نمیتونه اون منظور یعنی اون چیزی که حالا ما بیام به این معنی نزدیک مثلا اندازه دو تا کمان بسنده کنیم این خیلی زین خانه نمیکنه که خب یعنی چی میگم دو تا مواجهه میتونیم داشته باشیم یعنی که بگیم مثلا ما اینو متوجه نمیشیم با گزارش کنیم برحال برچیز یعنی که مثلا تفسیر نوع افلاتونی داشته همشه فرما شما؟ بله من بله خیلی مشکر ارز میکنم که بله بحث شما یه بحث مبناییست در باره روش مواجهه با این گونه آیات همطور که اشاره میفرمایید ببینید اول دو تا مقام از هم جدا کنیم یه وقت یه کسی میگه که آقا من با استدلال عقلی یا با تمثیل یا با هر وجه کاری ندارم اثبات کردم که هستی از یک قوش نزول و یک قوش سعود برخورداره کاری به قرآن اصلا نداریم من اینو بیرون اثبات کردم حالا میگم که اتفاقا چقدر تناسب دارد چقدر به اصطلاح نزدیکی دارد تعبیر قاب قوسین با اون تحلیل فلسفی من ایبی ندارم شما همین امروز هم میتونید یه مفهومی رو که مال امروز مال فرهنگ زمانی ماست رو بگید ای چه جالبه چقدر تناسب با فلان آیه قرآن داره 
یا با روح فلان آیه قابل جمعه این عیبی نداره این مشکلی نداره بحث ما اینه که آیا دلالت میکند فکان قاب قوسین او ادنا بر قوس سعود و قوس نزول یعنی پیغمبر اینو میخواسته به مخاطب بگه اینکه پیغمبر یه چیزی میخواسته به مخاطب بگه ما امروز ازش یه الهام میگیریم یه حرفی دیگه است اونو بحث نمیکنم نه پیغمبر میخواسته به مخاطب بگه قوس نزولی است و قوس سعودی است خب این اولا شاهد و قرینه تو خود لفظم میخواد یعنی ما باید مد... اولا این بر فرض کسانی است که این مدعای نو افلاطونی رو قبول دارن قوس سعود و نزول رو قبول دارن کسانی که کمم نیستن از بیخ معتقدن نظریه فیض غلطه استدلالا غلطه یا با دین ناسازگاره به نحو دیگری از آفرینش معتقدن ارسطویی میدونن آفرینش رو یا متکلمانی که کریشن اکس نیهیلو خلق از عدم میدونن اینا از بیخ میگن اصلا اون نظریه نافلاتونی غلطه تا بخواد معدای قرآن باشه یا نباشه این اول نه حالا فرض میکنیم اون نظریه درسته آیا اون نظریه درست منظور نظر پیغمبر و قرآن و وحی هم بوده است باید اثبات بشه شاهد تو کلام میخواد بعدم باید انهایت بفرمایید که این نظریه اگه درستم باشه از قرن چهارم سر کلش تو عالم اسلام پیدا شده خب سه قرن اول مردم چی میفهمیدن از این آیه هیچی نمیفهمیدن تعطیل بوده منتظر بودن قرن چهارم بیاد معنی آیه روشن بشه به نظر میاد ما اگه میخواییم تعمیمی بدیم الهامی بگیریم استفاده بکنیم که این همه در جای خودش میتونه قابل توجه باشه ولی در بیان معنای آیه باید جوری معنا کنیم که با شواهد و قرائن درون متنی و با زمینه و سیاقی که این متن درش نازل شده تناسب داشته باشه از قاب قوسین عرب معاصر پیغمبر قوس سعود و نزول نمیتونه بفهم قیب نداره من بحث قوس سعود و نزول نمی کنم و میگم دلالت تمام نمیشه اما اگر گفتیم قاب قوسین یک استعاره است برای بیان نزدیکی خب چرا نگفت دو وجب دو گام رومحین چرا نگفت مراتون نظیر کرد با نجم و با افق این خیلی معقول میشه هم به لحاظ متنی زیبا میشه هم بعدا شما بگید آقای نمیشه تطبیق داد بر قاب قوسین خیلی خوب تطبیق بده بر قاب قوسین بر مدار نمیدونم الکتروپروتون و هرچی میخواد تطبیقش فتید بدید ما کاری نداریم هرچی میخواد این شما با این تطبیق اما دلالت لفظ دلالت سمنتیکی لفظ دلالت مستقیم لفظ قاب قوسین یعنی قوس سعود و نزول خب این واقعا قرینه میخواد ما همچه قرینه نداریم عرض من این بود که برحال باید یه جوری معنا کنیم که سه قرن معنا بی... لفظ بی صاحب نمونه معناش تا بعد سه قرن وقت مثلا فرض کنید که جناب ابو نصر فارابی بیاد معناشو از متون یونانی استخراج کنه به تحبیل که نمیشه که با منطق مد سازگار نیست به نظرم من, من موافقم با شما منطقه خوب نگاه کنیم مثلا همون قاب قوسین که فرمودیم به لحاظ مراد و نظیر به کار برده قوسین حالا مثلا ما میگیم که به الفرد برای که ذهن نزدیک بشه وجب مثلا, مثلا نزدیک خدا دو وجب بود حالا تغییر سوالمتری دو قدم مانده به صبح خب الان نگاه کنین دیگه الان ما چیز داریم میکنیم یعنی از اون چیز مکانی داریم فیزیکی خارجش میکنم داریم شهرانه است دو قدم که اتفاقا دو قدم هم مثل قوس فیزیکیه چرا نیست اتفاقا من میخوام بگم تعبیر شاعرانه است 
حالا انشالله هفته آینده مفصلتر میگم اینکه از کردم مرحوم مهندس بازرگان خدا رحمتشون کنه میگه که معنای روشن و سرراستش اینه اصلا اینجا معناش روشن و سرراست نیست اصلا خدا اینجا روشن و سرراست نخواسته حرف بزنه ولی نمیگفت اوها الا عبدهیم ما اوها از یغش از صدرت ما یغش خب درست بگو چی ور کردی؟ درست بگو چی صدره رو پوشانده بود؟ چرا میگی صدره؟ چرا نمیگی چنار؟ چرا نمیگی سرو؟ یعنی چی صدره؟ اصلا اسم هیچ درخت دنیایی رو نیارم بگو درخت توبا ما چه میدونیم درخت توبا چیه؟ درخت پاکیزه ایه چرا میگی صدر؟ چی تو صدره؟ چه نکته تو صدره؟ چی میخوای القا کنی؟ اصلا خدا اینجا عمدن پیچیده حرف زده اصلا خاصیت این آیات پیچیده گیشه کی گفته ما همه جا قرآن رو باید ساده سازی کنیم یه معنای خیلی روک و رو راستی که بشه همه افراد در همه در واقع سطوح همه چیز اونو بفهمن اصلا قرار این نیست بله دلالت لفظی رو هم باید بفهمن وقتی میگه فعاد یعنی چی وقتی میگه صدره یعنی چی یعنی دلالت به قول اصولین ما دلالت تصوری مرتبه اولش همه باید بفهمن یا دلالت سمنتیکیش همه باید بفهمن اما مراد چیه پیچیده است اتفاقا یعنی از اون آیاتیست که پدر صاحب بچه در میره تو بفهمه یعنی چی منم همین رو عرض میکنم یعنی میگم که پس شاید نزدیکتر به وسط این چی باشه که بگیم که آقا این به قدری پیچیده است که واگذاریم میشه یعنی خیلی درش قور نکنیم ما واگذاریم نه اینکه حتی دلالت لفظیش هم واگذاریم خب قوسین یعنی دو کمان اما منظورش از نزدیکی به خدا چیه من چه میدونم چی عرض کردم که اون شعر جناب منقول البته نمیدونم ننوشته بود از کیه مرحوم صاحب مجمع البیان بین المحبین سر لیس یفشیه قول ولا قلم للخلق یحکیه سر یمازجه انس یقابله نور تحیر فی البحر تحیر فی بحر من التیهی نوری که در دریای گنگشتگی حیران شده واقعیتش پیچیده است اینا خیلی پیچیده است من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد من آجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش خود پیغمبر در تصور کردن این چیزایی که میابه مشکل داره صورت براش نداره تو ذهنش یه چیزی رو داره میابه اصلا نمیتونه صورت بندی ذهنی کنه خدا به دادش میرسه تازه صورت بندی ذهنیش میخواد در قالب الفاظ به بنده جنابالی منتقل کنه لفظ نداره برای اینا آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. چی بگه آخه که ما بفهمیم حتما اینجا مبهمه حتما اینجا پیچیده است خیلی ممنون خواهش میتونم خب مثل که با نزدیک شدن به ازان مغرب الحمدلله همه قانه شدن بریم دنبال نمازمون قربان شاید هم کسی چیزی متوجه نشده سوالی خب اگه اینجور باشه که منم همینطور منم خودم خیلی سی متوجه نشدم دیگه یعنی واقعا در تایید صحبتاتون که واقعا خوب سخت هست اینا ولی نه واقعا خوب اینا اینا حرفای سنگینه اینا همون جاییست که انا سنلقی علیه که قولا سقیلا 
این این نگاه ما که همه چیز رو ساده سازی کنیم همه چیز رو یه ساندویچی کنیم همه چیز رو یه جوری کنیم همه بفهمن ارزونش کنیم همه بخرن نداریم همچی چیزایی اگه کسی میخواد بفهمه باید با پیغمبر مشارکت در ازواقش بکنه اتفاق کسی میخواد ببینه بره ببین پیغمبر چی دیده پیغمبر نگفته فقط من میبینم فرموده که لولت تکثیر فی کلام کم آنچه نقل شده از حضرتشون لولت تکثیر فی کلام کم ولت تمریج فی قلوب کم لرعیتون ما ارا ولسمهتون ما اسما اگه زیاد حرف نمیزدید و دلتون هرزگردی نمیکرد و از این باغ به اون باغ از این مرتبه اون مرتبه نمیچرید شما هم میدیدید آنچه من میدیدم میبینم شما هم میشنیدید آنچه من میشنم در به کسی نبستم ولی اینکه بشینیم اینجا بگیم آقا بیار اینجا ما ببینیم از نزدیک نداریم همچی چیزایی آنقدر هست که بانگ جرسی میآید ببخشید یک سوال خیلی کوتاه بپرسم خدمتتون خواهش میکنم این سوره نجم همونطور که شما فرمودید بسیار سوره قامزیه هر آیش اصلا تفسیرم نمیگیره معلوم نیست چیه و سال من این است که خب ما سوره هایی داریم که خیلی ظاهری مثلا فرضای سوره انفال مثلا تاریخ جنگ و بحث قنایم جنگی رو میگه خب اون خیلی شاید بگه برای بعضی بورین باشه یه سوره مثلا فرض فرمایید عمیق‌تر مثل سوره اسرا رو آدم میتونه انتخاب بکنه که مثلا تاریخ یهودیت رو داره و بحث نماز شب و اینجور مسائل عمیق‌تر به قول معروف برای طیف گسترتری از مردم رو جذب میکنه انتخاب سوره نجم که یکی از قامسترین سوره های قرآن دلیلش چی بوده واقعا برای تفسیر الان شما از بین 114 سوره برای اینکه ما شما پس به قول دیت پیچه تلویزیون واکردیر به ما پیوستدهای دکتر ما شروع کردیم قرآن را به ترتیب نزول تفسیر کنیم از سوره علق شروع کردیم بعد گفتیم اگه منظور اون از ترتیب نزول ترتیب نزول آیات باشه که خیلی کار دشواریه تنها کسی که در واقع زیر بارش رفته مرحوم مهندس بازرگان بوده که بر اساس اون به صلاح فرمولی که در سیر تحول قرآن مطرح میکنه در واقع اینو پیش رفته بعدم تو اون کتاب همپای وحیش اون رو تفسیر کرده ولی ما اونو که ازمون نمیاد ما ناچاریم به سه به سه ترتیب سوره ها نگاه کنیم بعدم عرض کردیم تو این ترتیب سوره ها جدول های مختلفی هست اختلافاتی از حدود هفتاد سوره اصلا در جایگاهشون اختلاف نیست حدود هفتاد و چهار تا سوره توش اختلافه ما اون جدول مشکوری رو که عموم اهل سنت قبول دارن عموم شیعه قبول دارن حالا ممکنه تو یکی دو جای کوچیکش اختلاف داشته باشن اونو مبنا قرار دادیم و الان به اینجا که رسیدیم سوره مبارکه نجم بیست و سومین سوره نازل است ما از سوره علق شروع کردیم و الان این اگرچه تو ترکیب مصحف پنجاه و سومین سوره نازل است اما تو ترتیب ما بیست و سومین سوره نازل است بر این اساس رسیدیم به سوره نجم اگه این نبود که صد سال آخا یعنی مگر کلامونم تو باغ میافتاد جرعت نمیگردیم سراغش بیان ما چه ما سوره نجم ولی خب دیگه چیکار کنیم نوبت به اینجا رسیده دیگه چاره چیه خیلی من خواهش خیلی ممنون از همه دوستان التماس دعا داریم خدا به همتون توفیق نیت کنه انشاءالله از زنم
خاطر ما هم از آن داره میگه که ما دیگه جمع کنیم بریم خدا نگهدار همه خدا نگهدار خدا نگهدار خدا نگهدار